0: Episode 4 – Wie ich mein Marketing automatisierte Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler und Vordenker, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe euch mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit ihr stolz sein könnt auf die Plattform, die ihr erschafft. Heute geht es um das Thema Business Podcast und ich habe seit zweieinhalb Jahren ungefähr sende ich eben halt den Zukunftsarchitekten, das ist ein Ingenieur Podcast und was passiert ist mit diesem Podcast und wie er mein Marketing und meinen Vertrieb automatisiert hat, will ich heute einfach mal ein bisschen berichten. Nebenbei habe ich eben halt auch noch weitere Podcasts in die Welt gesetzt von denen ich euch auch gleich noch in ein paar Beispielen berichten werde. Die Dinge, von denen ich hier erzähle, waren mir lange nicht klar. Wie gesagt, ich habe den Podcast, den Zukunftsarchitekten Podcast gestartet, eigentlich aus Neugier, bis dann 2013 die ersten Kunden kamen und Aufträge bei mir abladen wollten. Am Ende der Episode werdet ihr zum einen erfahren, warum eben Podcasten so wirkungsvoll ist, wohin sich dieses ganze Medium Podcast gerade entwickelt und wieso es aus meiner Sicht gerade jetzt sehr, sehr viel Sinn macht, damit anzufangen. Die Episode habe ich so aufgebaut, ich werde zunächst einmal die Frage beleuchten, warum ist heute so schwer Kunden zu erreichen, wie, kann sich Podcasten in, wie hat sich Podcasten in den letzten drei Jahren so entwickelt, welche Möglichkeiten gibt es einen Podcast aufzubauen, warum ermöglicht Podcasten eine so hohe Reichweite und zum Schluss werde ich noch ein paar Tipps und Tricks zum Podcasten weitergeben. Kommen wir mal zum ersten Punkt, zur ersten Frage. Warum ist es heute so schwer Kunden zu erreichen? Und ähm, im Grunde nennt sich das Ganze Signal versus Noise. Was wir heute haben, ist eben halt ein unglaublich hohes Rauschen im Bereich des Marketings, vor allem im Internet. Und dort mit einem Signal hindurchzukommen und einen Kunden zu erreichen, ist eben halt nicht so einfach. Und das liegt zum einen an der Tatsache, dass wahnsinnig viel Information im Internet vorhanden ist. Zum anderen aber auch an der Tatsache, dass sich auch Entscheiderstrukturen in, in Unternehmen stark verändert haben. Früher war das so, das war auch noch meiner Zeit, als ich als Freiberufler gestartet habe, da lief mein Business im Grunde über Empfehlungen. Das heißt, ich habe die Situation gehabt, dass ich im Grunde weitestgehend davon leben konnte, dass mich Entwicklungsleiter weiterempfohlen haben. Das hat gut funktioniert. War eigentlich auch immer ganz absehbar. Entweder habe ich einen Vortrag gehalten und dann kamen neue Kunden auf mich zu, neue Aufträge. Das war eine Sache, die passte eins und eins immer zusammen. Oder eben halt auch, wenn entsprechende Konferenzen waren, wo sich Entwicklungsleiter oder obere Entscheiderebenen getroffen haben, merkte ich, früher oder später kam von diesen Konferenzen irgendwie ein neuer Kunde auf mich zu, ein neuer Kontakt auf mich zu und sagte, ja, hier der Dr. Müller-Meyer-Schmitz, der hat mir gesagt, Sie als Troubleshooter, Sie können unser Projekt retten. Und das hat sich heute halt stark verändert. Zum einen eben, diese Konferenzen und die Art der Konferenzen, auch die Zeit für Konferenzen hat sich stark verändert bei diesen Entscheidern, aber eben halt auch die Frage, wie Entscheider eben halt Wissen oder Informationen finden. Und es gibt dann sehr interessante Studien und Erhebungen zu, dass heute Entscheider primär ins Internet gehen und versuchen, ein Problem, was sie haben, zu lösen, indem sie danach suchen. Und diese Entscheider müssen jetzt nicht mehr zwingend, irgendwelche Entwicklungsleiter oder oberen Management-Ebenen sein, sondern das können auch durchaus Entscheider sein auf Projektebene, also Projektmanager oder halt Spezialisten, die etwas suchen. Dieser Punkt führt einfach dazu, dass es heute immer schwieriger wird, im Marketing überhaupt noch Aufmerksamkeit zu bekommen oder beziehungsweise den Kunden überhaupt mit interessantem Inhalt zu erreichen. Und das macht es deutlich schwerer. Ich habe das gemerkt, nach der Wirtschaftskrise hat sich das gedreht, und durch Zufall mit dem Podcast habe ich es wieder in eine Richtung gebracht, die für mich heute wunderbar ist. Ja, wie hat sich Podcasten jetzt eigentlich so entwickelt in den letzten Jahren? Und zwar, das eine, was ja interessant ist, mal sich auf der Zunge zergehen zu lassen, ist Apples Podcast-App. Es war so, dass Apple ja eine lange, lange Zeit Podcasts als Teil von iTunes gemeinsam hat laufen lassen. Das heißt, zur der Zeit, wo ich noch angefangen habe zu podcasten, Anfang 2012, war mein Podcast dann in iTunes und ich habe einfach diese iTunes-App geöffnet, bin auf den Reiter Podcast gegangen, habe dort entsprechend äh, mir den Podcast rausgesucht, den ich hören wollte, den ich interessant fand und dann abonniert und so dann auch offline hören können. Dann hat Apple das Ganze verändert. Die haben das Feature aus iTunes aus dem App herausgenommen auf dem iPhone und hat das, haben das eben in eine eigene App gepackt. Es gab dann, ich glaube, seit ungefähr Mitte 2013, ich bin jetzt ja nicht mehr ganz nicht ganz sicher, weil ich selber ein anderes App äh, nutze, was ich am Ende der Episode auch noch empfehlen werde, aber dieses Podcast-App gibt es schon länger. Was hochinteressant ist, jetzt gerade sind sie dabei, für das neue iOS, was ja demnächst rauskommen wird, eine eigene, also diese App auch als Standardinstallation vorzuhalten. Das heißt, jemand, der iOS dann Installiert das aktuelle, wird dementsprechend die Podcast-App automatisch dabei haben, kann sie nicht mehr löschen. Und das ist etwas, was natürlich sehr interessant ist. Also von der damaligen Aussage von ähm, Steve Jobs, dass er sagte: Ja, Podcast ist so äh, das Hobbyradio, die Hobbygeschichte hin, hat sich es dann doch auch bei Apple gewandelt, dass sie gemerkt haben, dass Podcast ein wichtiger Business-Zweig ist in iTunes und dementsprechend auch das jetzt den entsprechenden. Nutzern und Kunden ihrer Podcast, äh, ihrer, ihrer iPhones entsprechend beibringen. Bei ähm, das andere, was sich geändert hat eben in den letzten Jahren, ist äh, Ophonic. Als ich gestartet habe, war es noch so, dass ich die ganze Post-Production, also mal jetzt vereinfacht gesprochen, das Einstellen der Lautstärke und so weiter, was eben man mit den Algorithmen da so auf dem, auf dem Audio machen kann, zu Fuß gemacht habe. Die ersten 15 Episoden des Zukunftsarchitekten habe ich das alles zu Fuß gemacht. Warum müssen wir das machen? Wenn ein Hörer so einen Podcast hört, ist es so, dass er unter Umständen in einer lauten Umgebung ist. Beispielsweise sitzt im ICE, der Garde in den Bahnhof hineinbremst oder sitzt im Flugzeug oder er sitzt im Auto und fährt 180. Dementsprechend müssen die Audioaufnahmen nachbearbeitet werden. Da gibt es entsprechende Algorithmen. Das ist im Grunde nichts Unbekanntes. Aber wie ich das einstelle und was ich da in welcher Reihenfolge mache mit dem Normalisieren und so weiter, das ist alles für jemanden, der sich mit Audio nie beschäftigt hat, Schwer zu begreifen, selbst ich als Ingenieur, der im Grunde physikalisch versteht, was da passiert, war das auch nicht so einfach. Und so habe ich dann immer daran rumgedoktert und geschaut, dass ich irgendwie halbwegs vernünftige Qualität hinten rausbekam. Und das hat sich geändert mit Ophonic. Ophonic ist ein Dienst aus Wien ähm, und der Georg, den kenne ich persönlich mittlerweile, der Georg hat dieses Ophonic auf Basis eines Förderprojektes in die Welt gesetzt und hat quasi einen Server geschaffen im Internet, wo ich mein Audio quasi abliefern kann ich schmeiß das auf den Server und ich habe schon mal gesagt, der macht da irgendwie Audiomagie und nachher kommt absolut Top-Qualität hinten raus. Nicht nur, dass sich das Audio super anhört, er kümmert sich auch noch um den ganzen Metadaten, das heißt in diesem MP3 oder ACC-File, was auch immer ihr da dann äh, generiert, das generiert er auch automatisch mehrere mit, das ist auch noch ganz spannend. Da ist nämlich dann auch noch euer Coverart mit drin, da sind äh, die Tags mit drin, welche Themen und so weiter, Autor, Ja und so. Also da kümmert er sich gleich auch mit. Also dieses Auphonic, bin ich damals drüber gestolpert, hier so in der deutschen Podcaster-Szene. Und ich muss sagen, das ist göttlich. Also, das hat mir unglaublich viel Zeit genommen und ist mittlerweile so weit automatisiert, dass ich hier äh, im Grunde selbst gar nicht mal so gute Aufnahmen als Rohaufnahmen vielleicht Skype oder so, was nicht so wirklich perfekt manchmal ist, durch Ophonic durchschicke und da hinten immer noch ein brillante, äh, brillantes hörbares Ergebnis rauskommt. Und was sich auch noch sehr stark entwickelt hat, hier im deutschsprachigen Raum vor allem, ist das ganze Thema Podlove, Podlove Publisher. Ich habe den Zukunftsarchitekten so angefangen wie die allermeisten Podcaster auf der Welt. Und zwar gibt es mit Blueberry PowerPress ein Framework, was mir ermöglicht, meinen WordPress zu erweitern, um Podcast- oder Audio-Funktionalität und dieses Blueberry hat sich auch lange nicht weiterentwickelt und hat sich auch an viele Feature-Standards nicht gehalten. Und irgendwann ist es so der eingeschworenen deutschen Podcaster-Community zu viel geworden und mit dem PritLove vorneweg hat sich dort eine Bewegung in Marsch gesetzt, die mit dem Podlove-Publisher eben genau dieses Problem gelöst hat, dass wir mit aktuellen, modernen und klaren Vorgaben eben halt unsere... Podcast produzieren, bzw. online stellen können. Das Ganze ist auch wunderbar verknüpft mit Ophonic. Das heißt, ich habe im Grunde fast alles durchautomatisiert mittlerweile. Das bedeutet, Podcasten vor zweieinhalb Jahren, also noch gar nicht so lange her, 2012, Anfang 2012, war für mich noch ganz anders als das, was ich heute tue. Es ist viel, viel einfacher geworden, einen Podcast zu produzieren. Ja, kommen wir mal so ein bisschen zu der Frage... Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, so eine Plattform aufzubauen? Und was meine ich eigentlich mit Plattformen? Im Grunde ist eine Plattform etwas, wenn ich mit meiner Botschaft, meiner Message irgendwo herausstechen will, Aufmerksamkeit erzeugen will, ist das jetzt an sich für die menschliche Gesellschaft nichts Neues. Plattformen, in dem Sinne gab es zum Beispiel auch schon damals bei den Griechen und den Römern, das waren Menschen, die haben sich einfach auf eine Plattform gestellt und haben ihre Meinung, ihre Sicht der Dinge entsprechend verbreitet, den Leuten, die dann da waren und zugehört haben. Und im Grunde ist eine Plattform im Netz genauso zu sehen. Nur wir haben heute eben die Situation, dass wir das Internet haben und damit ganz andere Leute und auch ganz andere Zielgruppen und auch vor allem ganz andere Hörerzahlen erreichen können. Dieser Grieche, der sich damals vor zweieinhalb tausend Jahren da irgendwo auf so eine Plattform, auf so eine Rednerplattform gestellt hat, hatte vielleicht 20, 30, 40 Leute, die dann zufällig da waren, wenn er da war. Oder wenn es dann diese regelmäßigen Geschichten waren, eben irgendwann wussten, okay, dann ist er da, dann hören wir dem zu. Aber das Netz ist eben heute anders. Ihr müsst euch aber vorstellen, so eine Plattform ist im Grunde immer noch das gleiche Prinzip. Es gibt einen, einen Mensch, der einen Inhalt, ein Content, eine Botschaft sendet, ein, über ein Thema spricht und dieses Thema wird von anderen Hörern gehört. Wo ich jetzt konkret auch hier im Podcast immer wieder darauf eingehen, sind sogenannte Business-Plattformen. Das heißt, was ich im Grunde meine ist, so eine Plattform, aber mit dem klaren Bezug auf mein Business, auf mein Thema, auf mein Expertentum, auf meine Spezialisierung, so dass ich dazu nämlich die Möglichkeit habe, jetzt über das Internet, über die Möglichkeiten eben entsprechend eine Plattform aufzubauen und so Leute aufmerksam machen kann auf mein Wissen, auf meine Erfahrungen, auf, auf das, was ich tue, auf meine Leistungen und auf meine Produkte. Und damit auch verbunden ist der sogenannte Community-Aufbau. Also ich mache nie eine Plattform im Netz, ohne mir bewusst zu machen, dass da auch eine Community hintersteckt. Denn diese Community trägt ein unglaublich weit. Ich habe das im Zukunftsarchitekten erlebt, wie weit mich mittlerweile die Community mit Hörertreffen, mit Events, was wir alles organisiert haben in den letzten Jahren, halt einfach getragen hat. Das ist im Grunde eine Plattform. Und wie so eine Plattform aussehen kann, da gibt es primär drei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eben bloggen. Was ist bloggen? Bloggen ist im Grunde Text im Web, also verbale Sprache geschrieben und ins Netz gestellt. Typischerweise auf WordPress als System. Es gibt noch andere, ich weiß, da gibt es auch immer so schöne Grabenkämpfe drum, aber WordPress ist so der quasi Standard, ähm, was ich halt nutze, um eben meinen Text ins Web zu stellen als Blogger. Und was so Blogger tun, ist in der Regel zwei bis drei Artikel in der Woche schreiben und diese veröffentlichen. Und wenn Leute diesen Blog finden, dann haben sie die Möglichkeit, über den sogenannten RSS-Feed, also technisch gesehen ist das der Auslieferungskanal, dann das zu abonnieren. Das heißt, jedes Mal, wenn dieser Blogger einen neuen Artikel veröffentlicht, dann wird dieser Artikel eben halt diesem Abonnenten quasi zugeliefert über den RSS-Feed. Das heißt, er hat einen, einen Feed-Reader, da gibt es verschiedene Feedly und alle möglichen, ja, und eben darüber sieht er eben halt in seiner News-Inbox, sage ich jetzt mal, ähm, entsprechend diesen Artikel, der da gerade neu veröffentlicht worden ist. Das ist eine Möglichkeit, also bloggen. Die zweite Möglichkeit ist Video. Was ist Video? Video ist quasi Bild und Sprache. Typische Plattform dafür, die größte auch, weit mit Abstand die größte ist eben halt YouTube. Ein YouTube-Kanal ist dann quasi meine Plattform, wenn ich über Video gehen will. Das heißt, ich gehe in YouTube, dafür brauche ich einen Google Plus Account und kann dann eben entsprechend einen YouTube-Kanal aufmachen und in diesem YouTube-Kanal kann ich dann Videos veröffentlichen. Sprich also ein, ein, ein Mensch, der hingeht und sagt, ich habe eine Plattform basierend auf Video, erschafft halt quasi regelmäßig Videos und stellt sie online. Und der interessierte Zuhörer, Schrägstrich in diesem Fall auch zu sehr, ist dann eben in der Lage, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Und jedes Mal, wenn ein neues Video online gestellt wird, dann kriegt er eine Information, da ist ein neues Video auf dem Kanal erschienen. Die dritte Möglichkeit einer Plattform ist Podcasten oder, um ganz genau zu sein, Audio-Podcasten. Was ist eigentlich Podcasten? Im Grunde ist es so, ich stelle meine Audio-Episoden, also einzelne Audiodateien, ins Netz. Ziemlich vergleichbar mit dem, was ein Blogger tut. Nur eben nicht als Text, sondern als Audiodatei. Auch da nutze ich typischerweise als Framework WordPress. Das ist das, was ich auch da etabliert habe. Also WordPress ist ein offenes äh, System, das heißt es ist im Grunde, Anführungsstrichen, kostenlos und ich kann es eben halt sowohl als Blogger nutzen, wie auch als Podcaster. Was ganz wichtig ist dabei, diese Audioepisoden im Netz sind immer verfügbar, jederzeit. Das heißt, es ist kein Internet oder kein Online-Radio. Es ist nicht live, nicht in der Variante, dass ich das Ganze hinterher mir runterlade, offline auf mein Smartphone oder in dem Moment, wo ich auf die Seite surfe, auf den Play-Button drücke. Internet-Radio oder Online-Radio ist was anderes. Das ist quasi Radio, kontinuierliches Senden aber eben nicht mehr über die Luft, sondern eben über das Internet. Das ist Podcasten, nicht ein großer Unterschied zwischen Online-Radio oder Internetradio und Podcasten. Podcasten ist eben zeit- und ortsunabhängig. Und auch die Länge, das ist deutlich sichtbar immer wieder, wenn man das vergleicht mit dem Radio, ist unterschiedlich. Ein Radiosender hat eine typische Einteilung, 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde für seine Beiträge. Das haben wir beim Podcasten nicht. Beim Podcasten gibt es eine Pausetaste und jeder kann so lange hören und, und so viel Online stellen, wie er will. Das ist für den Hörer nicht mehr wichtig. Es gibt keine Zeitbegrenzung beim Podcasten, wie es sie damals beim Radio gab. Was wesentlich ist beim Podcasten, ist auch hier gibt es einen sogenannten RSS-Feed. Also diese Plattform wirft quasi technisch gesehen auch einen Auslieferungskanal raus, der wiederum abonniert werden kann. In diesem Fall ist es so, das wird abonniert über so eine genannte Podcast-App. Also da habe ich ja eben schon gesprochen über iTunes und die Podcast-App von Apple. Da gibt es auch noch andere bin ich in der Lage, eben halt diesen RSS-Feed in diese App ähm, reinzuschmeißen und damit habe ich ihn dann automatisiert. Und jedes Mal, wenn der Podcaster eine neue Episode online stellt, wird ich automatisch informiert und sie wird mir auf mein Smartphone geladen. Das ist die dritte Möglichkeit einer Plattform, nämlich audio podcasten Kommen wir zu der Frage, warum ermöglicht Podcasten eine so hohe Reichweite? Zunächst ist es einmal so, ich habe wesentlich weniger Wettbewerb beim Podcasten. Einfach mal so zum Vergleich, alle drei verschiedenen Formen der Plattformen untereinander. Schauen wir uns mal Blogs an. Blogs sind im Grunde die Urgrundform des Netzes. Sehr früh schon gab es blogähnliche Seiten, wo Menschen ihre Texte reingegeben haben, reingeschmissen haben. Das heißt, sehr viel vom Internet ist in Form eines Blogs vorhanden und es ist auch mittlerweile für Unternehmen mehr oder weniger normal zu bloggen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal betrachten, es gibt Millionen von Blogs da draußen, teilweise alte bekannte Blogs, teilweise neue. Und es gibt eine Abschätzung aus dem amerikanischen Raum, dass ungefähr ein Sechstel aller Menschen weltweit in irgendeiner Form einen Blog besitzen. Das bedeutet, was Wettbewerb angeht, ist da wirklich schwer durchzukommen. Wir sehen das an Google. Google ist auf diesem Prinzip auch entstanden, dass es nämlich Inhalte vom Netz bewertet. Und genau das macht Google nämlich auch. Sprich, also Blogs oder Blogartikel zu finden, die zu der Suchanfrage eben interessant sein können. Und da ist es nachvollziehbar, dass es schwer überhaupt gefunden zu werden. Also Signal versus Noise ist hier extrem hoch, wenn wir nur auf das reine Bloggen gucken. Gucken wir uns mal Video an. Und eine, Info eine Aussage, ich meine, sie war so Ende 2013, als ich das gesehen habe, ist so: Aktuell werden 100 Stunden Videos pro Minute bei YouTube hochgeladen. Das bedeutet im Grunde 4 Millionen Stunden Content pro Monat. Das ist eine irre Menge und vor allem, da geht man ein Stück weit verloren zwischen den Nachbarnjungen, weil da wird ja alles hochgeladen. Da werden irgendwelche Partyvideos hochgeladen, da werden irgendwelche Urlaubsvideos hochgeladen von einer schönen Gegend. Da wird alles Mögliche hochgeladen und aber auch eben mein Businessinhalt, der dann damit konkurriert. Das heißt, es ist wahnsinnig viel Wettbewerb, was Video angeht. Und das gilt auch für sogenannte V-Casts, also diese videocast cast formate ähm, Da habe ich auch nicht viel mehr von. Also es ist unglaublich schwer, im Bereich Video alleine durchzukommen. Jetzt gucken wir uns mal das ganze Thema Podcast an. Es gibt, die amerikanischen Kollegen haben es mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren, es ist nicht so ganz so einfach, etwa 225.000 Podcasts aus der US-Sicht, die wirklich überhaupt einen relevanten Inhalt liefern. Ich füge da jetzt einfach mal, vielleicht sehr hochgegriffen, ein paar tausend deutsche relevante Podcasts dazu, wahrscheinlich sind es sogar noch weniger. Es ist, wie gesagt, nicht so ganz so einfach zu greifen. Der interessante Punkt ist, gerade bei den deutschsprachigen, aber auch bei den internationalen Podcasts ist es so, viele sind ausschließlich Kunst oder Hobby. Was meine ich damit? Wir haben Leute, die gerne mit viel Spaß und viel Leidenschaft an einem Thema arbeiten, in ihrem Podcast ein Thema aufarbeiten, was im Grunde eigentlich nur ihr Hobby ist. Sie haben keinerlei Intention, damit Geld zu verdienen oder damit irgendein Business zu unterstützen. In der Regel sind sie sogar Angestellte oder verbeamtet. Ich kenne da einige aus der deutschen Szene. Super tolle Podcast, ganz klasse, aber es ist ein reines Hobby. Oder was ich mit Kunst meine ist eben so ein Podcast, der vielleicht auch eher Geschaffen wird aus einer künstlerischen Motivation. Also weniger das Hobby-Podcasten, sondern ich will mit dem Podcasten mich künstlerisch ausdrücken. Auch das gibt es in der deutschen Szene, hat in der Regel aber auch keinen Business-Aspekt. Wenn wir uns jetzt mal das Ganze angucken, bedeutet es, es sind extrem wenige Podcasts wirklich businessorientiert. Und mein Eindruck ist, und wie gesagt, ich kann jetzt nur meine Sicht und meine Erkenntnis momentan sehen, ich bin mit dem Zukunftsarchitekten, diesem Ingenieur-Podcast für Systemingenieure, also auch Nischenpodcast, der aber businessorientiert ist, alleine im deutschsprachigen Raum. Ich habe bis heute keinen vergleichbaren anderen Ingenieur-Podcast gesehen. Ich kenne noch einen weiteren Ingenieur, der podcastet, der macht aber mehr Technikdokumentation. Es gibt im Software-Engineering ein bisschen mehr, was Podcasts angeht, aber als Ingenieur in der Form, wie ich es mache, zu einem Nischenthema für andere Ingenieure, businessorientiert, da gibt es wenige. Eigentlich für mich in diesem speziellen Fall sogar gar keine. In anderen Fall, Fällen freiberuflicher Spezialisierung gibt es schon was. Gerade so in diesem Social äh, oder Soft-Skill-Bereich. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das angucke und das ist meine persönliche Sicht über alles, ich höre sehr viel amerikanische Podcasts, ich höre doch deutsche Podcasts, unterschiedlichster Art. Wenn wir uns das wirklich ehrlich angucken, acht von zehn sind schrecklich. Entweder eine grausame Audioqualität, was für mich irgendwie bis heute nicht wirklich nachvollziehbar ist, weil eine gute Audioqualität zu produzieren, kostet heute nicht mehr wirklich viel Geld. Ich komme nachher mal auf so ein paar Tipps, was das kostet und was ihr dafür nutzen könnt. Aber auch was den Content angeht, die Aufbereitung des Contents. ist. Es, es gibt sowohl businessorientierte Podcasts, die ich gefunden habe, wie aber auch nicht businessorientierte, also mehr so aus der hobby kunst fraktion die sind eigentlich interessant. Aber die Art und Weise, wie der Content aufbereitet worden ist, für den Hörer schrecklich. Und oft ist es so, wenn ich neue Podcasts entdecke, dann höre ich da rein, höre mir die ersten 10 Minuten, Viertelstunde ab, an und schalte ab. Und Entweder schalte ich ab, weil es Audio grausam ist, man kann sich das nicht anhören, ich kann mir das nicht anhören, oder weil die Art und Weise dieses Contents wie herübergebracht rübergebracht wird, nicht passt. Ja. Und dazu kommt, dass etwa 80% Prozent der Podcast-Projekte gar nicht die siebte Episode erreichen. Das heißt, viele von den Podcasts, die ihr im Netz findet, guckt da mal einfach bei iTunes nach, haben überhaupt nicht die siebte Episode erreicht. Die haben vorher abge abgebrochen. Ja. Und eine ganze Menge senden nicht mehr. Es, gibt eine, es gab so ein Hype 2005, 2006, was das Thema Podcast anging. Und da sind ganz, ganz viele, die haben es nicht bis heute durchgehalten. Was noch hinzukommt, ein Punkt, der auch noch relevant ist, eben Einige Podcasts senden extrem unregelmäßig so. Einmal im Quartal eine Episode. Ja, das ist zu wenig. Ja, auch, ich hab, bin jetzt durch Zufall über einen Business-Podcast gestolpert, der eigentlich ein total spannendes Thema hat. Die sendet nur einmal im Quartal. Da bin ich schon lange wieder raus. Da bin ich schon wieder weg als Hörer, weil ich es vergessen habe oder was Neues gefunden habe. Das heißt, wenn man sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, nur eine Handvoll Podcasts, wenige sind businessorientiert, ein großer Teil, alle, über alle, jetzt nicht nur businessorientierter über alle sind irgendwie schrecklich, was Qualität oder Content angeht. 80% schaffen die siebte Episode nicht, viele senden nicht mehr und einige senden unregelmäßig. Das ist kein Wettbewerb. Schauen wir uns mal den nächsten Punkt an, warum Podcasten eben so eine hohe Reichweite ermöglicht. Und zwar das Smartphone. Aktuell, 2013, 2014, haben etwa eine Milliarde Menschen ein Smartphone, das heißt eine Milliarde Menschen, und es ist egal, ob das jetzt ein Apple oder ein, ein, ein Android-Device ist, also das ist völlig wurscht. Alle Geräte haben die Möglichkeit, ein Podcast-App darauf laufen zu lassen und Podcasts zu hören. Das heißt, jeder ist potenziell in der Lage, Hörer zu sein. Und diese Zahl der Smartphones wird in den nächsten Jahren extrem steigen. Wir sehen das daran, iTunes hat letztes Jahr oder Apple hat letztes Jahr für iTunes eine neue interessante Information rausgegeben. Sie sagen, letztes Jahr hat allein das Thema Podcasten die 3, Millionen, die 3 Milliarden Subscription-Marke überschritten. Subscription ist das Abo, also dass der rss feed mit dem kostenlosen Inhalt abonniert wird und regelmäßig zugeliefert wird. Das heißt, allein in iTunes sind über 3 Milliarden Subscriptions letztes Jahr erreicht worden. Und ihr seht, das werden immer mehr. Was auch interessant ist beim Smartphone, ist, was mich sehr überrascht hat, über 50% meiner Hörer hören offline. Also es ist wirklich so, wenn ich mir die Statistiken angucke, die die Systeme mitgeben, und über Statistiken werde ich mit Sicherheit auch noch eine eigene Episode machen, da ist, man muss man viel Vorsicht dran gehen. aber grundsätzlich kann man da Trends und, 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 und äh, Tendenzen und Schemen sehen, sehe ich eben über 50% Prozent meiner Hörer beim Zukunftsarchitekten hören offline. Das heißt, die haben sich den RSS-Feed abonniert, haben sich quasi die Episoden auf ihr Smartphone gezogen und hören es von unterwegs. Und ich sehe das auch immer an den E-Mails, die ich bekomme, wo sie mir sagen, ja hier toll, habe ich beim Joggen die Episode, war super spannend, sehr interessant. Oder hier beim Autofahren ähm, sehr spannend, war relativ früh, kriegte ich ein Feedback von einem, einem Entwicklungsleiter, der sagte, Herr Pfingsten, vielen Dank für den Podcast, jetzt ist meine Fahrt zur Arbeit wieder spannend. Der sich wirklich jeden Morgen die halbe Stunde dann statt Radio oder irgendwelche Musikgedudel den Podcast auf sein Smartphone gezogen hat und er hat den eben halt im Auto laufen lassen. Und was Interessante ist auch, und da bin ich jetzt vielleicht nicht repräsentativ, aber ich höre sogar ausschließlich Podcasts über Smartphone. Es gibt die Möglichkeit, Podcast-Episoden, wie gesagt, auf der Webseite anzuschauen. Da gibt es einen schönen Player von Podlove. als sehr schön und das wird auch genutzt. Ich habe manchmal Mecker bekommen von meinen Hörern, als ich was an meiner Oberfläche umgestellt hat und plötzlich waren die nicht mehr in der Lage, aus den Firmen heraus, meine Webseite, die Plattform zu erreichen. Und konnten dann nicht mehr im, im Browser hören. Aber bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich ausschließlich auf dem Smartphone höre, weil ich das nämlich nutze, wenn ich joggen gehe, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, wenn ich mit dem ICE oder mit dem Flieger gerade irgendwo hinreise. Ich schmeiße mir in der Regel eigentlich immer direkt ein paar Podcasts auf mein Smartphone und höre mir die an. Ein dritter Punkt, warum Podcast so unglaublich wirkungsvoll ist, ist die Tatsache, es ist der einzige Sinn des Menschen, wo kein Hinschauen notwendig ist. Das heißt, im Grunde können wir parallel andere Dinge tun. Wir können Auto fahren, wir können joggen, wir können die Spülmaschine ausräumen. Ich hatte das ja eben schon bei den Hörerfeedbacks angedeutet. Also ich weiß um eine Menge Hörer, die eben das beim Autofahren hören, zur Arbeit, die eben beim Inline-Skaten, ja, Episode 15 und 16 habe ich mir beim Inline-Skaten angehört, habe ich schon recht früh mal irgendwann Feedback bekommen. Das ist total erhebend, so ein Feedback überhaupt zu bekommen und dann eben aber gleich zu hören in diesem Kontext. Und das Wirklich wunderbar. Also es ist wirklich etwas, was parallel zu anderen Aktivitäten sehr gut funktioniert und aber auch nur das, ich kann nicht bei 180 einen Blogpost lesen und ich kann auch nicht bei 180 ein Video mehr angucken. Das ist etwas, was wirklich nur mit dem Audio-Podcast funktioniert. Ein vierter Punkt, der ganz wichtig ist zu wissen, die persönliche Stimme und eben mehr Einfluss. Was wichtig ist, in einem Audio-Podcast kann ich über eine lange Zeit meine persönliche Meinung rüberbringen, meine persönliche Sicht rüberbringen und vor allem auch Emotionen. Das ist etwas, was beim Bloggen ganz schwierig ist. Wir wissen das alles vom E-Mail schreiben, in kritischen oder auch wirklich, ja, ich sag mal, reibenden Situationen, eine E-Mail zu schreiben, wie schnell wird die in den falschen Hals gehen. Und genau das Gleiche haben wir beim Bloggen auch. Das kann schnell falsch verstanden werden, vor allem Ironie. Ja Und das eben habe ich beim Podcast nicht. Die Hörer hören meine Stimme, die hören, wenn ich ironisch bin, die hören, wie ich drauf bin, wie ich gewisse Dinge formuliere. Und ich habe darüber auch einen deutlich höheren Einfluss. Und das war bei mir ist das so richtig auf deutlich geworden vor ungefähr einem Jahr, wo mir ein Hörer ein Feedback geschickt hat. Und zwar habe ich da über ein Ingenieurwerkzeug, das nennt sich Polarion, was erzählt, oder beziehungsweise ich habe erzählt, wie ich es mit diesem Werkzeug mache. Es gibt aber auch noch große andere Werkzeuge, und Werkzeughersteller, also so software -Tool hersteller die das gleiche machen. Und da schrieb er mir zurück, super danke, tolle Episode wieder mal, ganz toller Inhalt. Er hätte, er würde mir gerne den Hinweis geben, es gibt noch andere Werkzeuge, auch wenn er selber Polarien auch gut findet. Ich muss einfach mir bewusst machen, dass ich mit meiner Stimme und meiner Meinung natürlich auch präge. Und das war etwas, was für mich Aha, Moment mal, ich habe mit der Zeit so eine hohe Reichweite und so einen hohen Einfluss, dass Leute meinen Empfehlungen folgen. Also wenn ich jetzt so ein Tool immer wieder erwähne oder sage, das eine ist besser als das andere, ist das für die Hörer etwas, was sie als wirklich interessanten Hinweis nehmen und mir glauben. Ja. Eine andere Geschichte, was das angeht, ist eben, ich bin regelmäßig auf, auf sogenannten Projektmanagement-Barcamps in Deutschland zum einen, weil Projektmanagement beim System Engineering nicht so weit weg ist, zum anderen eben halt auch, dass es so ist, dass ich da natürlich wunderbar für den Podcast trommeln kann und mir passiert das regelmäßig auf solchen Events, vor allem auf solchen Events, auch auf Fachkonferenzen passiert mir das, dass Leute zu mir kommen und sagen, ach, du bist der Mike, du bist der Typ hinter dem Zukunftsarchitekten-Podcast, grüß dich, ich wollte mal Danke sagen, wollte mal die Hand schütteln und ich weil die ersten Male stand ich da total verdattert, weil ich mit sowas ja überhaupt nicht gerechnet habe, dass Leute auf mich zukommen und mir Danke sagen. Ja, das ist irre. Das geht bis dahin, dass ich da schon regelrecht extrem persönliche Situationen habe. Es gibt einen Hörer in meinem Zukunftsarchitekten-Podcast, der ist Doktoringenieur und hat, ist bei Bosch in einer extrem hohen Position. Ich kenne den nur über den Podcast als Hörer. Der duzt mich. Und jedes Mal frage ich mich, schreibe ich jetzt Sie oder schreibe ich Du? Aber er duzt mich ja, er kennt mich persönlich. Und das ist etwas, was eben darauf basiert, dass die Hörer deiner Stimme lauschen. Also wirklich auch über anderthalb Stunden, auch das ist meine Erfahrung, auch das funktioniert. Ich habe meine längste Episode, ist eine Stunde, 40 Minuten, wo ich mit einem Spezialisten gesprochen habe über ein extrem interessantes Thema. Und sie lauschen jeder Episode meiner Stimme. Ich sehe das auch bei der Verweildauer auf der Homepage. Also wenn man sich so klassisch dann anguckt, wie Homepages oder beziehungsweise Internetseiten, ist das korrekte Wort, ähm, besucht werden. In der Regel ist es so, dass es eine durchschnittliche Verweildauer von 10 Sekunden gibt. Das ist 90, 95 Prozent aller Seiten im Netz haben etwa diese Größenordnung. Das ist beim Podcast anders. Ich habe Verweildauern, die so zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Minuten sind, weil die Leute auf der Seite bleiben, weil die Leute auf der Seite die Episode sich anhören und in der Zeit einfach mal weiter rumgucken. Ja. Was bedeutet, wenn ich jede Woche eine Episode online stelle für die Community, ist es so ähnlich, wie wenn ich einen Vortrag halte. Ein Podcast, mittlerweile etwa 3000 aktive Hörer, bedeutet, jede Woche halte ich zu einem Thema einen Vortrag vor 3000 Leute. Ein bisschen zeitversetzt, nicht alle hören die sofort, ich sehe das bei mir in Statistiken. So die ersten vier Wochen habe ich 700 Downloads, das heißt, das ist in etwa der ganz harte Kern und so nach ungefähr sechs, acht Wochen kommen, kommt der Groh hinterher. Dann sieht man richtig so eine Welle in den, in den, in den Downloadzahlen. Was aber nicht bedeutet, dass sie nicht trotzdem alte Episoden hören. Also ich habe viele Hörer, die meistens ein paar Episoden hinten dran sind ähm, und dementsprechend sich das dann reinziehen. Es ist wirklich irre, also diese Art und Weise, ähm, wie die Hörer absolut nur meiner Stimme zuhören und damit verbunden wirklich wie ein wöchentlicher Vortrag vor einem Riesenpublikum das Ganze funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass Medien auf mich aufmerksam wurden. Anfang 2014 hat mich eine Journalistin vom SWR angerufen, hat gesagt, sie würde mit mir gerne ein Interview führen. Sie ist in meine Episode gestolpert zum Thema Großraumbüro, wo ich sehr meine persönliche, sehr kontroverse Meinung über Großraumbüros einfach von mir gegeben habe und das fand sie cool, das fand sie interessant, das war eine andere Sicht als das, was sie sonst überall hört. Ja, und hat mich angesprochen, ob ich nicht als Interviewpartner bereitstehe. Das gleiche mit Fachmagazinen. Ich habe mittlerweile von mehreren Fachjournalisten die Anfrage, doch zu bestimmten Themenschwerpunkten in ihrem Magazin auch was zu veröffentlichen. Im nächsten Schritt Anfragen als keynote speaker Das war für mich auch neu. Jetzt ist es aber natürlich nachvollziehbar, wenn die Leute den Inhalt gut finden, wenn die mich gut finden, wenn ihnen das gefällt, was ich da tue dann ist der Schritt nicht weit und ich habe mittlerweile regelmäßig Anfragen als keynote speaker zu meinen Themen und das ist natürlich eine super Geschichte und so hat es eben halt auch mein Leben verändert, ich habe Hörergeschenke bekommen, gerade jetzt vorgestern wieder eins, ein Buch, was mir ein Hörer geschenkt hat, ein dickes Fachbuch, ja, wenn man sich da anguckt, das kostet, ich habe es hier gerade von mir 42,90 Euro, das hat er mir einfach so geschickt als Dankeschön. Ja, das passiert mir regelmäßig, dass ich nach Hause komme, meine Frau sagt, hast du was bei Amazon bestellt? Ich sage, nee, und dann mache ich das auf und es ist ein Hörergeschenk. Viele Fachbücher natürlich, aber auch was von meinem Wunschzettel, den sie irgendwie gefunden haben bei Amazon. Also es ist irre, absolut irre. Und es gibt ein System, das nennt sich Flatter, da gibt es die Möglichkeit im Internet zu spenden für gute Dinge, gute Sachen, gute Projekte im Internet. So ein bisschen wie das Donate vom, vom, vom PayPal und auch das wird genutzt. Ich bekomme unglaublich viele Hörermails, ich habe Hörertreffen, wenn ich unterwegs bin, das ist eine ganz spannende Geschichte, wenn ich irgendwo unterwegs bin, eh nachts übernachte, dann schmeiße ich ein Hörertreffen ins Netz. Ich bin ja eh da und ich würde sonst allein mit dem Laptop irgendwo in der Lobby oder in der Lounge rumsetzen und noch ein bisschen auf dem Rechner hacken und warum dann nicht einfach Bescheid sagen, dass ich da bin. Mittlerweile kommen im Durchschnitt bei einem Hörertreffen bei mir so fünf bis zehn Hörer, das ist so die normale Größe. Ich habe schon Situationen gehabt, da kam keiner aber ist ja egal, ich bin ja eh da. Ja, ich hab, übernachte ja sowieso dort, macht ja nichts. Und ich habe schon mal Situationen gehabt, wo ich 35 Hörer auf so einem Hörertreffen hab, gehabt habe, wo ich dachte, wo kommen die denn alle her? Was interessant ist, was ich auch mittlerweile mitbekomme, es verändert auch das Leben anderer. Also ich habe mittlerweile viele Hörer, die einfach dieses, diesen Podcast, dieses Wissen, was ich weitergebe, genutzt haben, um sich selber weiterzuentwickeln. Es ist etwas, es ist ein wunderbarer Kanal, eben auch Menschen weiterzubilden, Wissen weiterzugeben, und das hat dazu geführt, dass wir mittlerweile ein eigenes Barcamp, ein eigenes Event machen zum Thema Systems Engineering, wo eben diese Menschen sich auch austauschen können. Und was mir auch erst vor einem Jahr ungefähr so richtig bewusst worden ist, wenn ich mal irgendwann von dieser Welt gehe, mein Wissen ist für immer gespeichert. Also 14 Jahre Troubleshooting-Wissen, was ich jetzt eben in dem Podcast verpodcastet habe, ist für immer da. Und ich habe das Beispiel jetzt gerade vor ein paar Tagen auch gehabt, ich habe mal eine Phase gehabt, da habe ich mein ganzes Rednerwissen, also ich bin viel auf der Bühne, seit über 15 Jahren halte ich Vorträge, habe ich mal einen eigenen Podcast reingepackt, der nennt sich Pachacha Podcast. da habe ich 15 Episoden gemacht. Und dann gab es diverse Gründe, warum ich erstmal gesagt habe, dann lasse ich ihn erstmal ruhen, mal gucken, sobald es wieder ein neues Thema gibt, mache ich wieder eine Episode. Das Ding steht seit über einem Jahr im Netz und vor ein paar Tagen kriegte ich eine Mail, Hi, hey, super, ich bin über den Podcast gestolpert. Total toll, super Hilfe. Wann gibt es denn die nächste Episode? Also es ist nicht weg. Das ist super. Das Gleiche ist auch bei einem Format, was ich gemacht habe, das nennt sich das Systems Camp Radio. Das ist quasi zu dem Barcamp, was wir für den Zukunftsarchitekten organisieren, eben einen eigenen Podcast-Kanal, wo ich die Leute, die Teilnehmer interviewe, das sind meistens so kurze, 10 Minuten, Viertelstunde Interviews, zu ihren Themen, zu den Sessions, die sie aufgehangen haben, und das Ganze wieder ins Netz stellt. Das heißt, für die Leute, die nicht teilnehmen kon konnten an dem Event, können sich aber auf jeden Fall mal so die kurze Zusammenfassung nachhören. Ja, was sind neben dieser persönlichen Einf Stimme und noch mehr Einfluss weitere Punkte? Der nächste Punkt ist Vernetzung mit Experten als Gäste. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich kriege Zugang zu Menschen, die absolute Vordenker sind. Also an der Stelle ist es mittlerweile für mich relativ einfach geworden, an Leute heranzukommen, zu denen ich bis heute weit aufschaue in meinem Fachgebiet. Und das führt dazu, wenn ich solche Gäste habe, egal ob das jetzt absolute top bekannte Namen sind oder auch super Spezialisten, die jetzt erstmal keiner kennt, in der Regel haben die ihr Netzwerk. Das heißt, sie empfehlen natürlich ihre Episode weiter. Und das wiederum führt dazu, dass Leute auf meinem Podcast auch wiederum aufmerksam werden. Es hat noch einen weiteren Effekt. Da es meistens Spezialisten sind zu einem Themenfeld, lerne ich selbst natürlich was bei den Interviews, weil sie erklären ja mir und den Hörern den Sachverhalt, die Problematik, die Lösung. Das heißt, ich habe quasi automatisch als Nebeneffekt regelmäßig bei diesen Gesprächen auch so eine Minischulung oder Minitraining, wo ich wirklich neues Wissen für mich aufnehme Ja und kriege wirklich darüber auch Kontakt zu Menschen, diese die ich sonst nicht treffen würde. Es gibt ein schönes Beispiel, denn das ist der Tim Walkins, das ist einer der Guru im Bereich modellbasierte Softwareentwicklung und SysML. Und Tim ist extrem bekannt in der Szene. Ja, wir kennen uns mittlerweile, wir duzen uns, wir waren bei dem Podcast, er hat jetzt ein Buch geschrieben, da werden wir jetzt demnächst wieder drüber reden. Ja, Also, es ist eine ganz andere Ebene, um auch an solche Leute heranzukommen. Es hat aber auch zu einem anderen Effekt geführt. Ich habe damals im Zukunftsarchitekten. Einen anderen Podcast damit hineingenommen. Und zwar gibt es einen Podcast, der nennt sich Robotiklabor. Das ist ein Podcast eher so auf der Hobbyecke. Das sind ein paar Jungs aus Hannover, die beruflich Informatiker sind und abends Roboter basteln und haben vor ein paar Jahren angefangen, mit dem Robotiklabor-Podcast einfach nur so eine Art News zu machen, zu aktuellen Tipps, Hinweisen und so. Und ich fand diesen Podcast ziemlich cool, weil ich weiß, Ingenieure hören auch. Abends nicht auf, sich mit Technik zu beschäftigen und dementsprechend dachte ich mir, das ist auch mit Sicherheit interessant für die Hörer, um entsprechend auch mal da einen Input zu bekommen und habe im Grunde eigentlich den Markus, den Podcaster vom Robotiklabor-Podcast damals in der Episode 60 als Gast gehabt. Mir ging es wirklich eigentlich nur darum, meinen Hörern, meiner Community diesen Podcast vorzustellen. Das ist super angekommen. Ja, ich habe viele Hörerfeedbacks bekommen, die haben gesagt, klasse, danke. Und ich sehe auch mittlerweile, dass viele Hörer diesen Podcast hören. Und ich sehe das deswegen, weil aus dieser ganzen Geschichte sich etwas Tolles Neues entwickelt hat. Ich bin jetzt quasi Gast mit Podcaster, Gastpodcaster im Robotiklabor. Während die drei als Informatiker in der Regel fachlich, technisch ich mit Robotik gar nicht auskennen, so im Detail, sondern einfach nur irgendwie zusammenbasteln, Spaß daran haben und gerne Tipps und Tricks, also so eine so News weitergeben, hier gibt es mal ein neues Projekt und da kann man was Tolles kaufen, bin ich zuständig für die Technik. Das heißt, ich bin so ein bisschen so eine Art Erklärbär in diesem Podcast. Und das ist eine wunderbare Art, Community-Sharing zu machen. Das ist etwas, was mich auch antreibt, warum ich unglaublich stark den Wunsch habe, dass andere anfangen, auch einen Business-Podcast zu starten, gerade im technischen Umfeld. Weil wir uns darüber austauschen können. Es gibt mittlerweile auch bei mir im Zukunftsarchitekten eine Menge Hörer, die eigentlich nur den Robotiklabor-Podcast kannten und über meine Teilnahme am Robotiklabor-Podcast meinen Podcast kennengelernt haben und plötzlich festgestellt, das ist beruflich für mich wichtig und interessant. Der Mike, den abonniere ich mir auch. Nächster Punkt: Podcast schafft Vertrauen. Ja, ich habe das gemerkt. Ich bin allein innerhalb von 2013 von 500 Hörern auf zweieinhalb bis 3.000 Hörer gewachsen. Und mittlerweile sind es wahrscheinlich mehr. Und es automatisierte dadurch eben halt wirklich mein Marketing und Vertrieb. Ich habe extrem viele Rückmeldungen bekommen von Hörern. Ich habe die Situation, das ist für mich als Freiberufler natürlich extrem spannend. Es ist nicht nur so, dass Leute auf meinen Podcast treffen und den Podcast hören, sondern der Podcast wirkt auch im Grunde wie so eine Art Vorfilter. Kunden Potenzielle Neukunden kommen, stoßen auf den Podcast, hören sich das an und ich hatte wirklich das erste Mal im September, Oktober, September, Oktober 2013 die Situation, da hat mich ein Entwicklungsleiter von einem großen Medizintechnikunternehmen angerufen hat gesagt, Herr Pfingsten, ich bin auf Ihren Podcast gestoßen, ich habe mir das so die letzten drei, vier Wochen alles reingezogen, ich finde das total cool, ich will Sie für zwei Tage als Moderator buchen und das war für mich ein irre Aha-Effekt, weil ich doßbattel, habe natürlich vergessen, meine Kontaktdaten im Podcast von meinem Büro draufzupacken. Das habe ich dann mal fleißig gemacht, weil der hat sich sogar die Mühe gemacht, das rauszusuchen, die Festnetznummer. Und ich bin damit plötzlich in eine Branche hineingekommen, die extrem geschlossen ist. Also ihr müsst einfach nur zum Verständnis, ich komme ursprünglich als Ingenieur aus der Automobilentwicklung und medizinisch denke ich, ist eine eigene, in sich sehr geschlossene Branche, da komme ich nicht ohne so weiteres rein. Und plötzlich war ich drin, habe einen Auftrag gekriegt, habe den Angebot geschickt und hatte innerhalb von zehn Tagen eine Bestellung. Ohne Diskussion, ohne Preis, Probleme, Einkaufsdiskussion, nichts, gar nichts. Ja, das ist irre und das passiert regelmäßig. Bezahlte Vorträge, auch so ein Thema. Wie gesagt, halt über 15 Jahren halte ich schon Vorträge. Für mich ist das einfach eine Leidenschaft. Ich mache das gerne, ich gebe gerne Wissen weiter, teile gerne Wissen. Und ähm, im Frühjahr 2013 kam das erste Mal ein Entwicklungsleiter auf mich zu. Und habe mich direkt angesprochen, ob ich nicht Vorträge halten will bei denen im Unternehmen, auch Medizintechnikhersteller, anderer Medizintechnikhersteller. Und habe gesagt, ja klar, was denn? Ja, sagt er so, ja hier diese vier Episoden, fand er cool, hätte er gerne als Vortrag. Ich habe gesagt, ja, aber die kennen Sie doch schon. Ja, sagt er, ist egal. Ja, Aber ich werde ja nichts Neues erzählen. Das war, er, nee, ist egal. Er will mich als Referent haben, als Speaker. Ich soll ein Mann-Angebot schicken. Ja, und so habe ich meinen Schritt eben in das Speaker-Business gefunden und werde jetzt als bezahlter Speaker auch regelmäßig entsprechend gebucht. Und das ist etwas, was absolut klasse ist. Als letztes, was dieses Thema Schaffvertrauen angeht. Die Community hat mich dazu gebracht, dass ich eben meine, mein Wissen auch dokumentiere und habe ein Buch geschrieben, wo ich mein ganzes Vorgehen als Systemingenieur, als Troubleshooter niedergeschrieben habe, wirklich Schritt für Schritt, nacheinander, wie gehe ich vor, was mache ich am ersten, am zweiten, am dritten Tag, warum mache ich das Ganze, was sind so Tipps und Tricks dazu. Bin dann auf die Community zugegangen und habe gesagt, wenn ihr das gerne wünscht, ich finde das cool, ich habe da auch Bock drauf, dann hätte ich, würde ich mich aber sehr freuen, wenn andere das fachlich-inhaltlich gegenlesen. Da haben sich 15 Hörer gemeldet. Ich habe so tolle fachlich-inhaltliche Feedbacks zu meinem Buch bekommen, habe das anschließend noch bei meinem Schwiegervater, der ist passionierter Deutschlehrer, zum, zur Rechtschreibkorrektur, zum Schönschreiben im Grunde abgegeben und habe so mein erstes E-Book, mein erstes Fachbuch veröffentlicht, ins Netz gestellt und erwirtschaftet darüber mittlerweile weiteres passives Einkommen. Ja, und kommen wir zum siebten und zum letzten Punkt zu diesem Thema, warum hat Podcast so eine hohe Reichweite? Eben, die Produktion ist mittlerweile extrem wenig aufwendig. Ihr braucht im Grunde nur ein gutes Aufnahmegerät, das kann theoretisch zum Beispiel ein iPhone sein. Ich empfehle euch hier aber etwas professionelleres Equipment zu nehmen, was ich lange, lange Zeit nutze, nutzte, ich wechsle jetzt gerade auf ein weiter professionelles System, aber das ist für euch zu groß. Das, was ich auch zum Start gehabt ist perfekt. Das war eine Empfehlung von einem guten Freund von mir. ist ein sogenannter Taskcam DR40. Das ist ein Field Recorder. Das heißt, es ist im Prinzip so ein Aufnahmegerät wie das, was ihr seht, wenn ihr irgendwo Nachrichten seht und da wird in Berlin irgendein Politiker interviewt und dann strecken die Journalisten alle so einen Recorder durch die Menge und man sieht die ganzen Arme mit den Rekordern. Das ist im Grunde so ein Field Recorder, der hat schon professionelle Anschlüsse. Das heißt, ich kann da auch professionelles Equipment dran anschließen. Dieser Field Recorder hat schon eigene Mikrofone eingebaut. Das heißt, ich brauche am Anfang nichts, außer diesem Field Recorder und ein Dreibein. Stativ, wo ich ihn drauf stelle, genauso habe ich angefangen. Dieser Field Recorder, dieser Tascam kostet 200 Euro. Das ist geschenkt. Die WordPress-Plattform. Kostet im Grunde nichts. WordPress ist kostenlos. Ich habe natürlich die Hostingkosten. kosten aber als Freiberufler habe ich ja in der Regel sowieso irgendwie eine Webseite. Podlove kostet auch nichts. Undophonic war jetzt lange kostenlos. Da der Georg aber seinen Fördermitteltopf erschöpft hat, der ist ausgelaufen, hat er jetzt ein sehr, sehr faires Paid-System. Das heißt, es gibt zwei Stunden pro Monat free. Das heißt, wenn ihr einen 30-Minuten-Podcast jede Woche schickt, kommt er sogar damit aus. Wenn ihr im Grunde mehr sendet, wie ich es tue, mit mehreren Podcasts, dann hat er extrem moderate Preise. Also die nächste Stufe sind 9 Euro im Monat. Ganz ehrlich, für uns als Freiberufler ist das geschenkt. Was wichtig ist, ich schneide nicht. Ich schneide nicht. Es gibt ein paar Sonderfälle, ein paar Ausnahmen, wo ich schneide. Das ist, wenn mir ein Feuerwehrwagen durch die Sendung fährt oder wenn ich Gäste habe, die eben irgendwie ihren Faden verloren, nach roten Faden verloren haben. Ingenieure sind nicht so gewohnt, vor Mikrofonen zu sprechen. Dann soll ich mal zwei, drei Sätze vorher noch mal einsteigen. Ich mache das dann hübsch. Was ich aber nicht mache, ist, dass ich Ums und Äs und all sowas rausschneide. Das hört sich für denjenigen, der seine eigene Stimme das erste Mal hört, komisch an, weil man plötzlich auch diese Ums und Äs hört. Aber in der Regel wird es nicht wahrgenommen, weil es ist natürlich. Deswegen, ich schneide nicht. Und wenn, nur ganz einfach Dinge. Und das ist ein großer Vorteil vom Audio im Vergleich zu Video. Video muss ich ausschneiden. Aber Video habe ich ein Riesenproblem, da ist nämlich dieser visuelle Teil noch mit dabei und das muss einander passen. Das ist bei Audio viel viel einfacher. Das heißt, ich kann unglaublich einfach starten. Ich muss ein Mikrofon anmachen und loslegen. Und ein Vorteil, den Audio-Podcasten eben auch noch hatten, das ist eine spezielle Situation jetzt von mir persönlich. Aufgrund meiner Geschichte und das habe ich ja in den vorigen Episoden schon erzählt, mein Problem mit meiner Deutschlehrerin damals in der Mittelstufe, bin ich nicht der absolute König in perfekten Texte schreiben. Also inhaltlich runterschreiben ist überhaupt kein Problem, aber da muss jemand drüber gucken, um es richtig toll zu machen. Ich, bin, ich sehe das nicht. Ja, andere sehen sowas. Beim Podcasten habe ich keine Rechtschreibkorrekturen. So wie mir die Gedanken in den Kopf kommen, jetzt gerade, kann ich sie erzählen. Alles ist gut. Ja, das war mal so die verschiedenen Punkte, warum ermöglicht Podcasten eigentlich so eine hohe Reichweite. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die Tipps und Tricks eingehen, auf die ich euch hingewiesen habe. Kommen wir mal zu meinem ersten Tipps und Trick. Ist Podcasten eigentlich einfach? Nein, es ist nicht einfach. Wenn ihr irgendjemand hört, der sagt, Podcasten, das ist total einfach. Das stimmt nicht. Podcasten ist nicht einfach. Es ist Werkzeug und wirklich machbar. Da muss ich mich aber ernsthaft mit beschäftigen und das muss ich wollen. Für Leute wie ich, die sowieso als Speaker oder gerne Vorträge halten, wie auch immer, euer Wissen weitergeben, für die ist Podcasten Wesentlich einfacher als für andere, weil es im Grunde nicht viel anders ist. Man muss es üben ja, und es ist einfach wichtig zu wissen, es ist zu Beginn wirklich viel Arbeit. Bei mir war es jetzt im speziellen Fall so, es gab nicht mal mehr eine vernünftige Anleitung dazu. Ich habe mir viel Wissen aus verschiedensten Quellen, vor allem aus Amerika, zusammengesucht. Ähm, nur ist Amerika nicht Europa, wir haben eine ganz andere Konsumform. Äh, das heißt, wir müssen auch in Europa Podcasts anders produzieren oder beziehungsweise inhaltlich anders aufbereiten. Ähm, und diese Anleitung gab es nicht. Denn genau deswegen mache ich ja auch hier den Lifestyle Entrepreneur, um euch hier diese Erfahrung, dieses Wissen weiterzugeben. Ja, ihr müsst zu Beginn eure Berufung finden, ja, das, was euch antreibt und eure Nische finden und lernen, sich hinter Mikrofon wohlzufühlen. Diese Parameter sind unglaublich wichtig, weil ohne das werdet ihr es nicht schaffen, über die siebte Episode hinaus. Einfach mal so ein paar Zahlen. Anfangs hatte ich so ungefähr fünf bis sechs Stunden Pro Episode, die ich brauchte. Um quasi von dem Skript, von der ersten Idee. Ich, skript, ich skripte meine, meine Episoden. Das skript, da müsst ihr euch vorstellen, ist im Grunde wie so ein ganz zerhacktes Inhaltsverzeichnis. Nur Stichpunkte, einfach nur damit ich einen groben roten Faden habe. Sonst lande ich nämlich bei Pontius und Pilatus. Damals fünf bis sechs Stunden, heute circa zwei Stunden. Es kommt so ein bisschen drauf an. Interviews sind einfacher, da muss ich wenig vorbereiten. Da geht es einfach nur noch um das Umsetzen. Wenn ich sehr inhaltstiefe Episoden mache, die wollen natürlich auch vernünftig vorbereitet sein. Das bedeutet für mich aus unternehmerischer Sicht, es sind ungefähr 20 Stunden pro Monat, wenn ich vier Episoden, also jede Woche eine, sende. Ganz ehrlich, das ist nicht viel. Und es ist vor allem, und da hatte ich ja vorher schon drüber gesprochen, es ist ein Investment. Es ist kein Fire and forget geld Ich bekomme mindestens einmal im Quartal beim Zukunftsarchitekten Hörermail. Super, ich bin über den Podcast gestolpert. Ich habe jetzt mal ganz vorne angefangen zu hören. Das heißt schon die erste Minute, die ich damals in den Podcast gesteckt habe. Und so grauselig es ist, wenn ich meine alten Episoden anhöre, die ist trotzdem wertvoll. Es ist ein Investment und die Hörer hören es. Heute ist das ein bisschen anders, dadurch, dass ich ja nun entsprechend viel Erfahrung habe. Heute brauche ich ungefähr 30 Tage von der Idee bis, dass mein neuer Podcast in iTunes ist. Das war natürlich damals anders, vor zweieinhalb Jahren. Und genau das ist das, was eben aus meiner Sicht bedeutet, einen Podcast zu machen, ist für jeden wirklich machbar. Ihr braucht dazu Anleitung, ihr braucht da ein ganz gewiss, also ganz wichtige Weichen müssen im Vorfeld gestellt werden, sonst werdet ihr nicht erfolgreich. Aber wenn jemand sagt, Podcasten ist einfach hier, schalt ein Mikrofon ein und äh, dann schmeißt das einfach mal ins Netz. Nein. Theoretisch funktioniert das, auch das gibt es, aber dann gehört ihr zu den acht von 10 Podcasts, die grausam sind. Es braucht ein bisschen mehr und es braucht vor allem Lernen. Ja, was macht denn so ein Podcast eigentlich erfolgreich? Der erste Punkt ist Nische, Nische, Nische. Es ist unglaublich wichtig, seine Nische zu finden und in dieser Nische seinen Podcast aufzubauen. Wenn ihr zu allgemein seid, dann ist euer Podcast langfristig nicht in der Lage, erfolgreich zu sein. Ein zweiter Punkt, ganz, wirklich, ganz wichtig, ist die Leidenschaft für das Thema. Es muss ein Thema sein, was euch wirklich leidenschaftlich interessiert. Und deswegen rede ich auch immer von einem Business-Podcast, weil ich immer diesen wirtschaftlichen Aspekt damit beibringe, die wirtschaftliche Fähigkeit der Zielgruppe muss mitbewertet werden. Also ist die Zielgruppe in der Lage, auch hinterher darauf basierend, bei mir Leistung, ob es jetzt Dienstleistung ist oder digitale Produkte oder was auch immer, zu kaufen. Diese drei Sachen sind wichtig. Die Audioqualität ist wichtig, habe ich auch schon erzählt, einfach mal so vom Zahlen, der Rekorder alleine sind 200 Euro, heute habe ich ungefähr 1200 Euro investiert, das muss ich alles nicht, das hat mein Produktionsleben hier vereinfacht, aber im Grunde könnt ihr mit den 200 Euro starten. Was auch ganz, ganz wichtig ist, das vermisse ich auch bei vielen Podcasts, auch ein bisschen, also auch businessorientierten Podcasts manchmal, das nennt sich Epic Content. Das bedeutet wirklich alles geben geben, geben. Meine Erfahrung damit, das ist total ungewohnt. Jetzt hatte ich nie ein Problem damit, mein gesamtes 100%, mein gesamtes Wissen so rauszugeben, weil ich halt gerne Vorträge gehalten habe, weil ich oder gerne Vorträge halte, weil ich gerne mein Wissen teile und ich weiß, wie sehr ich davon profitiere, wenn wir mit anderen Wissen teilen. Aber für Leute, die das nicht gewohnt sind, ist es immer so der erste und das war auch so oftmals direkt man sagt, Jetzt gibst du da kostenlos dein Wissen weiter, das ist doch dein Businessmodell, dann leben die von und genau, aber das funktioniert beim Podcast nicht. Wenn ihr den, wenn ihr auf den Trip geht und sagt, ich teaser jetzt mal so an, ja, ich schmeiß da jetzt mal so ein Stückchen hin und mal gucken, ob sie anbeißen und dann ganz schnell an den Punkt kommen und sagt, so, wenn ihr Rest haben wollt, dann müsst ihr kaufen. Das ist grundsätzlich ein Geschäftsmodell, das will ich nicht verteufeln. Aber im Podcasten baut das kein Vertrauen auf, weil die Hörer das ganz schnell merken werden. Ja. Der Punkt bei mir ist, in meinem Fall ist es wirklich so, es gibt, also ich muss vielleicht noch was anderes erklären, es gibt zwei Extreme beim Podcasten, die generell überhaupt nicht funktionieren. Es gibt noch andere Varianten, aber es gibt zwei wesentliche Pole. Das eine ist Entertainment, das andere ist Education. Und Podcasts, die erfolgreich sind, bewegen sich irgendwo, auf dieser horizontalen Linie zwischen diesen beiden Polen. Alle anderen Podcasts spannend, schön mit Sicherheit, aber Entertainment oder Education sind die beiden einzigen Gründe, warum wirklich Hörer dranbleiben, weil sie wollen entweder unterhalten werden oder sie wollen neues Wissen aufgreifen. Und das ist halt auch ein Punkt, wo ihr ausillustrieren sollt, wo ungefähr, in welchem Bereich wird euer Podcast liegen. Ja, und regelmäßig senden, das hatte ich glaube ich schon mehrmals erwähnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wöchentlich, wirklich dranbleiben und senden und senden und senden. Was ist noch wichtig, so bei Tipps und Tricks zu wissen? Schaut nicht auf die Statistiken. Statistiken sind eigentlich nur, also ich werte sie nur einmal im Jahr aus, um, um halt ein großes Bild zu bekommen. Nutzt eure Unsichtbarkeit. Die erste Zeit wird, werdet ihr in Anführungsstrichen unbesichtbar sein. Im Netz, ihr werdet nicht gefunden. Wenn ihr den Link nicht aktiv anderen gebt, wird euch keiner besuchen auf eurer Plattform. Das könnt ihr wunderbar ausnutzen, um überhaupt mal erstmal warm zu werden mit der ganzen Technik, mit den ganzen Prozessen, mit dem ganzen Inhalt. Und Schafft die magische siebte Episode. Die, die die siebte Episode geschafft haben, senden in der Regel lange, lange Zeit weiter. Ihr werdet ungefähr bis zur 15. Episode brauchen, um eure Stimme gefunden zu haben. Also auch Fehler machen und auch lernen, wie ihr das am besten so aufbereitet und auch rüberbringt. Und was meine Empfehlung an der Stelle ist, wenn ihr technisch begabt seid, fangt jetzt an. Wenn ihr noch nicht wisst, wie es losgeht, dann sprecht mich an. Ich erschaffe gerade eine Menge freien Content hier auf der Plattform. Und auch aufgrund dessen, dass mich schon wahnsinnig viele angesprochen haben, aus, die mich jetzt kennen als Freiberufler und mit dem Zukunftsarchitekten als Podcast, schreibe ich jetzt mein Wissen zusammen. Dann gibt es ein E-Book in 30 Tagen zum erfolgreichen Business-Podcast. Ab August 2014 ist das verfügbar. Da könnt ihr es kaufen. Da habe ich wirklich mein gesamtes Vorgehen, wie ich das mittlerweile heute mache, wenn ich einen neuen Podcast in die Welt setze. Von der ersten groben Idee, was es vielleicht sein könnte, bis hin in iTunes gelistet zu sein mit einigen Episoden. Alles niedergeschrieben, könnt ihr selber durchgehen. Schön aufbereitet, Tag vor Tag immer einen Schritt. Ich erkläre, warum ihr das macht, wie ihr das machen könnt, Tipps und Tricks. Und habe da auch zwei Figuren mit erschaffen in diesem Buch, wo ihr die Möglichkeit habt, auch mal nachzuvollziehen, wie eben verschiedene Ausprägungen dieser Aufgabe sich entwickeln können. Dazu wird es demnächst auch noch mein Online-Seminar geben, wo ich quasi die Leute, die sagen, ich will jetzt nicht nur das Buch durcharbeiten, sondern ich will auch direkt noch von der Hilfe und von dem Austausch profitieren. Dort werde ich jetzt entsprechend dem nächsten Online-Seminar, auch immer vier Wochen, genau diese 30 Tage quasi, wo ich ganz viel an Inhalt bereitstellen Da wird das Buch dabei sein. Ich werde noch Screencasts, Tutorials, Checklisten, alles Mögliche produzieren für die, die eben noch mehr wollen. Ich werde da sein. Ich werde euch begleiten. Ihr könnt mir da im Chat jederzeit Fragen stellen. Ich werde euch die Fragen beantworten. Es werden andere Teilnehmer da sein. Ihr könnt euch mit den anderen Teilnehmern austauschen, sodass ihr in der Lage seid, wirklich konzentriert an dieser Aufgabe zu arbeiten und innerhalb von 30 Tagen zu einem erfolgreichen Business-Podcast zu kommen. Dieses Online-Seminar werde ich so ungefähr ab September 2014 online stellen. Also schaut einfach mal auf der Seite vom lifestyleentrepreneur.de vorbei. Da wird es demnächst mehr dazu geben. Nochmal zusammenfassend, baut eine eigene Podcast-Business-Plattform auf, nutzt Bloggen und Video als Ergänzung. Sie sind wichtig ist aber nicht euer Primärkanal bei einem Business Podcast und fangt jetzt an, denn wirklich viele Nischen sind echt unbesetzt. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Alles Wesentliche findet ihr natürlich in den Shownotes zur heutigen Episode. Ich freue mich wahnsinnig über eure Fragen. Schickt mir gerne Feedbacks, gerne auch in den Kommentaren zur Episode. Ich habe noch einen tooltip für euch und zwar ein passendes Tooltipp. Ich hatte es auch schon eingangs erwähnt. Was gibt es denn für Podcast-Apps? Und es gibt ein App, das ist wirklich für die Apple-Benutzer, Apple-User interessant. Das nennt, sich Inter, Inter, äh, das nennt sich Instacast. So, jetzt habe ich es. Instacast, Instacast ist, ein, ist ein deutscher Programmierer. Dieses App gibt es sowohl auf dem iPhone wie auch auf dem ganz normalen Rechner. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, das auch zu synchronisieren. Ihr könnt auf dem Rechner wunderbar neue Podcasts suchen, die ihr abonnieren wollt. Und ihr habt die Möglichkeit, auf dem iPhone das zu synchronisieren und dann zu hören. Die damit verbundene, spannende Geschichte ist, die Jungs, die den Instacast, ich werde das Wort noch lernen, die den Instacast entwickeln und weiterentwickeln, sind mit in der Podlove-Community dabei. Das heißt, sie sind wirklich ganz vorne an der Front, was neue Entwicklungen angeht, was Podcast-Technologie und Publishing angeht. Das heißt, sie haben oft schon Features implementiert, die iTunes bzw. die Podcast-App von Apple so mit Sicherheit in den nächsten sechs bis zwölf Monaten noch nicht habe. Das heißt, wenn ihr diese Features nutzt, zum Beispiel Kapitelmarken, sagt, macht sehr viel Sinn, werde ich zukünftig hier auch nutzen, könnt ihr mit dem InstaCast schon wunderbar nutzen. Ich nutze, wie gesagt, die äh, Apple Podcast-App nur für mich als Referenzcheck, ob alles sauber ist, ob ich auch in Apple wunderbar zu finden, bei, bei der Apple-App auch wunderbar zu finden und zu hören bin. Ich selber als Hörer nutze Instacast, ich kann das euch sehr empfehlen. Ja, es würde mich sehr freuen, wenn euch diese Episode und der Podcast gefällt und ich würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würdet. Und so bedanke ich mich fürs Zuhören, habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß. Was auch immer ihr gerade macht. und Nutzt das Wissen und erschafft ein Business mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.